0: Buongiorno, hallo ihr Lieben zu Zuckerfrei beginnt im Kopf euren, deinem Zuckerfrei-Podcast für dein im wahrsten Sinne des Wortes zuckerfreies und damit selbstbestimmten Leben und ich wollte mich vorab so sehr bei euch bedanken, ich bekomme so viele Nachrichten von euch mit ganz tollen Erfahrungen, ganz tollen Resultaten, dass ihr mit und durch den Podcast zuckerfrei werdet und ja, ich, 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 kann, ich kann dir, ich kann euch nur sagen, es, es ist mir wirklich ein Fest, das zu hören, weil ja, das ist die Idee dieses Podcasts, dass, dass der Podcast dich begleitet und dass du immer wieder wie so, einen, ja, so einen Impuls bekommst. Und ähm, ja, in diesem Sinne vielen Dank und ich freue mich einfach riesig, dass ihr schreibt und dass das es einfach so sehr, so sehr hilft. Und heute freue ich mich riesig, denn heute gibt es ein Podcast-Interview, mit einem Mann, den ihr, den du <lacht> mit Sicherheit kennt, denn er ist Keynote-Speaker unter anderem bei Greater oder früher Gedankentanken. Er hatte eine eigene TV-Show zu gesundem Essen. Er, ja, man kennt ihn, er ist riesengroß bei Social Media. Man kommt eigentlich gar nicht an ihm vorbei und ich habe mich so gefreut. Ich habe ihm eine Nachricht geschrieben und dachte, ja, Mal schauen, ob er antwortet und er hat sofort geantwortet und das fand ich so, so cool. Hat gesagt, Lea, ich finde das Thema mega und ähm, ich gebe auch gar keine Interviews mehr und äh, das ist aber ein Thema zuckerfrei, wo ich auf jeden Fall <lacht> was zu sagen möchte. Und ja, eine Woche später, ja doch, eine Woche später hatten wir dann das Interview und... Es war einfach so spannend, ich war selber, ich war so, was krass und es waren so viele Infos und so dicht und Patrick ist, ähm, das wirst du gleich selber hören, wenn du ihn noch nicht kennst, so mitreißend und auch so, ja, so, wie sagt man, er hat so eine total schöne Art zu erzählen, Das ist irgendwie auch lustig, aber total intelligent zur gleichen Zeit und so dicht, so reichhaltig an Informationen und beleuchtet das Thema zuckerfrei und wie du zuckerfrei werden kannst nochmal noch mal irgendwie anders und auf, ja, auch auf so eine ganz wissenschaftliche Art und Weise und ja mehr will ich gar nicht sagen, hör einfach, hör einfach rein hör zu und vor allen Dingen ganz, ganz viel Freude beim Podcast Hallo Patrick ich freue mich so sehr, dass du im Podcast bist. Ich weiß, du hast mir gesagt im Vorfeld, du gibst nicht viele Interviews, äh, obwohl du wirklich, glaube ich, so viele Anfragen hast. Aber dieses Thema... Ja, wolltest du unbedingt zu so sprechen und ja, danke, dass du da bist. Ich glaube, alle kennen dich tatsächlich, du bist ja eine Koryphäe, also was du alles machst. Du bist Speaker, obwohl du gerade gesagt hast, dass du es zurückschraubst, du hast auf Riesenbühnen gesprochen, du bist Ernährungsberater, du bist du bist Coach, du bist Lebenscoach, Fitnesscoach. Also ich, ich weiß, ich könnte jetzt ewig noch eine Aneinanderreihung von Dingen, die du tust, geben, aber nimm uns doch einmal mit, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen, ich habe ja schon ein paar Videos von dir gesehen in Bezug auf Zucker, wie, wie du uns da nochmal besonders mitnehmen kannst hier im Podcast.
1: Also herzlichen Dank für die Einladung, die ich tatsächlich in dem Fall gerne angenommen habe. Ich ziehe das ein bisschen zurück mit den Interviews in letzter Zeit, weil ich einfach inflationär unterwegs war. Aber Zucker ist ein Thema, das unglaublich wichtig und aus meiner Sicht von zu viel noch unterschätzt wird. Ich kann da auch aus einer persönlichen Historie raus was zu erzählen, deswegen zu mir als Person. Ich habe angefangen, mich mit dem Thema im zarten Alter von 16 Jahren zu beschäftigen, weil ich als Kind, als Jugendlicher groß geworden in einer sechsköpfigen Familie, ich habe also drei Geschwister, Mama, Papa, Wir hatten damals sehr wenig Geld. Und ähm, ja, eine große Familie bekommt man mit Kohlenhydraten super günstig satt im Verhältnis. Das ist heute noch genauso wie früher, so war es damals auch bei uns. Die gesunde Ernährung spielte null, ich betone ausdrücklich, null Rolle. Deswegen habe ich mich eben auch extrem kohlenhydratreich und damit auch zuckerreich ernährt. Ich bin zwar nicht wirklich übergewichtig geworden als Kind, als Jugendlicher, weil wir früher nicht realitätsnarkotisiert waren, also mit Social Media, Spielekonsolen. Oder rund um die Uhr Fernsehprogramm, wenn man sich das überlegt. Ich meine, wir hatten früher, ich bin Baujahr 74, wir hatten früher drei Fernsehprogramme. Und nachts lief da noch ein Testbild. Wir waren also ganz, ganz oft draußen als Kind, als Jugendliche. Für die jungen Leute, draußen ist da, wo der Postbote herkommt, nur zur Sicherheit. Und deswegen viel in Bewegung, ich war nicht dick, aber... Ich wurde sehr häufig krank. Permanent Erkältung, Magen-Darm-Infekte. Und als ich damit 15 Jahre ungefähr anfing, so ein bisschen zu Hause, Liegestütz, Fitnessstudio, dann also zu Hause angefangen, Liegestütze nach Fitnessstudio zu machen, hat mich das permanent ausgebremst. Jetzt gab es früher aber eben keine Podcasts. Es gab nicht mal YouTube. Es gab auch kein Instagram mit irgendwelchen Influencern, die man folgen konnte, um so eine Idee von gesunder Gesundernährung zu bekommen. Es gab aber kaum Diätratgeber. Ich rede jetzt vom Jahr 1990 grob. Und habe dann viel probiert, bin erstmal in die falsche Richtung gelaufen. Das bedeutet extrem fettarm und dann auf gesündere Kohlenhydrate. Das hat mich zwar einen Schritt weitergebracht, weil ich eben langsam weg vom Süß gekommen bin. Übrigens damals in der Zeit habe ich literweise Cola getrunken. Ich habe Snickersbrötchen gegessen. Ist kein Witz. Ich habe Weißbrötchen.
0: Wie, sieht, wie ja, sieht das aus? <lacht>
1: Weißbrötchen aufgerissen und Snickers reingelegt. Ist Nein. jetzt keiner, ja, also <lacht> an dieser Stelle. Es tat mir halt nicht gut. Aber dann habe ich eben, ja, ich denke mal so von 16 bis 20 habe ich dann langsam meine Ernährung angepasst, umgestellt. Ich ernähre mich also so, wie ich, wie ich mich heute ernähre. Seit dem 20. Lebensjahr, jetzt bin ich aktuell 49. Also ich rede jetzt von 29 Jahren Erfahrung. Und ich darf hier mit großem Stolz und mit einer großen Zufriedenheit sagen, dass ich in 29 Jahren nicht einen einzigen Tag so krank war, dass ich mich hinlegen musste. Und jetzt spreche ich von Lebensqualität. Und viele denken ja, ja, wenn man dann gar keinen Zucker mehr isst, das ist dieses extreme Denken, dieses schwarz-weiß, dieses ganz gar nicht, 0,1. Da komme ich nachher auch zu, weil das überhaupt nichts bringt. Natürlich esse ich auch Süßes. Ich esse sehr gerne Schokolade, aber eben ausgewählt und mit Genuss und nicht zwischendurch. Aber wenn man das eben schafft, die Ernährung so umzustellen, dann kann das auch, dann hängt das nicht mit Disziplin zusammen, weil... Es wird irgendwann zu einer Gewohnheit. Und alles, was gewöhnlich ist, braucht keinerlei Disziplin mehr. Das verstehen viele nicht, die noch auf der Seite stehen, wo man sich vielleicht nicht so gesund ernährt und denken, man braucht wahnsinnig Anstrengungen, und Disziplin, um eben dann in eine gesündere Ernährung zu wechseln. Nein, meistens ist es eine falsche Herangehensweise mit typischen Diäten, die verlangen, von jetzt auf gleich auf einen Schlag alles zu verändern, geht es meistens schief, weil diese Diäten maximale Aufmerksamkeit brauchen und die fehlt dann für berufliche und private Herausforderungen. Dann brechen die Leute ihre Diät ab, wenn es beruflich, privat irgendwie eng wird und man eben viel Aufmerksamkeit für, ein, für eine Problemlösung braucht, rutscht zurück in die alten Essmuster und hat sich wieder einmal mehr bestätigt, bewiesen, dass man anscheinend keine Disziplin hat. Und das stimmt ebenso nicht. Es ist meistens eine falsche Herangehensweise. Jetzt habe ich mal in aller Kürze mein komplettes Konzept in ein paar Sätzen erklärt, weil ähm, mit meinem Online-Coaching leichter, als du denkst, machen wir eine Schritt-für-Schritt-Lösung und eben keine klassische Diät. Wir zählen auch keine Kalorien, keine Punkte, weil ich davon nichts halte. Denn eine Kalorie ist keine Kalorie. Das ist nachher vielleicht in unserem Kontext auch interessant, weil ähm, 1.000 Kilokalorien in Form von Zucker haben eine völlig andere gesundheitliche Auswirkung als 1.000 Kilokalorien in Form einer zum Beispiel mediterranen Kost. Und deswegen sage ich, eine Kalorie ist eben nicht gleich eine Kalorie. Weil es mit einer Zuckerkalorie, in großen Mengen zu sich genommen, sehr schnell zu einem Nährstoffdefizit kommt, wo der Körper dann einen abstrusen Hunger und Lust auf noch mehr Kalorien, meist der gleichen Art, entwickelt die uns eben dann langfristig überhaupt nicht gut tun. Und das sind wir alle schon mitten im Thema drin. Das ist eines der Probleme beim Zucker. Vielleicht noch ganz kurz jetzt noch zu mir fertig gemacht. Ich lebe im Hochschwarzwald. Ich habe zwei Kinder, neun und dreizehn Jahre alt. Und ja, natürlich essen auch meine Kinder Süßes. Das will ich auch niemals denen verbieten, weil das geht schief. Wir sollten ja lernen, in einer Welt von extrem viel schlechter Ernährung darin zurechtzukommen. Und mit Verboten bei Kindern geht das komplett schief. Deswegen machen wir das bewusst, gezielt klären. Immer wieder auf. Ich war zum Beispiel gestern in der dritten Klasse meines Sohnes und habe einen kleinen Ernährungsvortrag gemacht. <lacht> Achtung, als Anfragen kommen sollten. Nein, ich, das war eine Ausnahme. Ich mache in Schulen generell keine Vorträge, weil man eigentlich an die Eltern ran müsste und nicht an acht- und neunjährige Kinder in der dritten Klasse. Das vielleicht mal so zwischendurch. Ich habe 14 Bücher geschrieben, also nicht 14 Mal das Gleiche, sondern 14. Und
0: Bestseller auch. Und du bist fünf
1: ja. waren Bestseller oder sind es. <lacht> Ähm, Spiegel-Bestseller geworden, ja. Also es hat eine große Aufmerksamkeit bekommen. Dann war ich eben viele Jahre unterwegs ähm, auf den Bühnen Deutschlands. So hast du mich wahrscheinlich auch kennengelernt. Bei Greater, ja. Kreator geschrieben. Gibt es ja. bei YouTube ein paar Videos von mir. Ich glaube, fünf Stück aktuell. Und da kann man mal gucken, was ich so auf der Bühne erzähle. Ich verpacke das sehr gerne auch mit viel Humor. Dieses ja. Disziplin schreine Thema. So, das war jetzt aber echt ein langer Monolog. Aber du hast gefragt, wer bin ich, was mache ja. ich? Ich habe grob meine Methode erklärt. Ich war schon im Thema Zucker drin und äh, jetzt darfst du dir gerne mal die Fragen stellen, die du
0: ja. Hast. Also erstmal vielen Dank für den Abriss deines Lebens. Also ich habe jetzt mehrere Fragen. Was da so spannend? Erstmal würde ich gerne wissen, Patrick, der in dieser wie viel sechsköpfigen Familie oder fünf hast du gesagt?
1: sechsköpfig also drei ich Mama Papa
0: ah okay also insgesamt in dieser großen Familie aufgewachsen ist wo mit Kohlenhydraten ernährt wurde um zu sparen weil das schnell satt macht schneller Energielieferanten wie kam denn die Entscheidung von diesem Snickers Brötchen und der täglichen Cola dass du das veränderst und wie hast du diesen Weg aus diesem Zuckerüberfluss rausgeschafft weil das fragen mich ganz viele weil das ist spannend du brauchst eben nicht nur Willenskraft aber vielleicht kannst du uns da noch mal Kurz mitnehmen, wie das war und was du dafür Tools hast.
1: Ja, also ich musste erstmal enttäuschen, weil es gibt nicht den Weg. Es gibt welche, für die ist ein schleichender Entzug der bessere. Und es gibt auch genügend andere, das weiß ich aus meiner sehr großen Community. Ich bin auch stark vertreten bei Instagram, wo ich auch viel aus meinem Privatleben zeige, was ich so esse, wie ich Sport mache. Aber eben auch von YouTube, Facebook und im Podcast habe ich natürlich auch. Deswegen weiß ich, dass es welche gibt, die haben die besten Erfolge, wenn sie einen radikalen Entzug machen. So das, was ich immer wieder höre, ist vier Wochen Verzicht, komplett Verzicht und dann aber auch lernen, wo Zucker überall drin steckt. Das wissen viele nämlich nicht. Deine Community wird das wissen, dass es eben unzählige verschiedene Zuckernamen gibt, die man eben auf einer Produktverpackung lesen kann. Das ist ein Lebensmittelrecht, das muss da drauf stehen. Aber eben manchmal versteckt sich das hinter Amaldodextrin, hinter Saccharose, das ist der gewöhnliche Haushaltszucker, oder Sucrose oder ähm, Fructose, wo viele immer noch denken, der Fruchtzucker ist das, dass es ein gesunder Zucker wäre. Das ist mal komplett daneben, das ist komplett falsch. Und zwar sowas von falsch und auch gefährlich. Und wenn man dann eben weiß, wo das Zeug drinsteckt, dann habe ich auch die Möglichkeit, da mal konsequent drauf zu verzichten. Das ist am Anfang für viele echt hart. Das, was ich höre, ist, man braucht eine Woche Durchhaltevermögen. Das heißt, man sollte einen solchen knallharten Entzug in der Zeit machen, wo man auch dann vielleicht nicht so viel beruflichen, privaten Stress hat. Möglicherweise in der ersten Woche eines Urlaubs. Dann kann man sagen, ist die erste Woche erstmal versaut. Aber... Die restliche Zeit, und zwar nicht nur des Urlaubs, sondern des ganzen Lebens, wird so dramatisch besser sein. Auch das bekomme ich permanent als Feedback, dass es sich echt lohnt, mal diese eine Woche, ich überspitze jetzt mal, Quälerei zu investieren. Weil das völlig unterschiedlich ist. Da einer keine Probleme oder wenig, und der andere, der leidet richtig mit Kopfschmerzen und mhm. bis hin zu ähm, kalt äh, kalt-heiß-Phasen und Schwäche und übertriebene Müdigkeit. Das ist eben so. Das andere ist dieser langs dieses langsame Rausschleichen. Das habe ich so damals gemacht. Meine Motivation war ja letztendlich, weil ich häufig krank war und ich mir gedacht habe, vielleicht liegt es eben am Snickersbrötchen und literweise Cola, was ich getrunken habe. Und jetzt ist es bei mir aber so, dass ich schon immer ein ziemlich disziplinierter Mensch war. Das muss man ganz klar sagen. Und jemanden, der Disziplin hat, der zieht auch mal in der Schwächephase durch. Und damals war ich auch noch ein Jugendlicher. Ich hatte viel weniger Verantwortung. Deswegen ist es mir da gelungen. Ich habe das aber eben schrittweise gemacht, sodass ich eben dafür eigentlich überhaupt gar keine Disziplin investieren musste. Für mich war der schrittweise Entzug deutlich besser. Und es ist bei mir auch so: Ich kann heute super gut mit Süßigkeiten umgehen, weil mein Körper ich habe ja vorhin von 29 Jahren Erfahrung gesprochen, die ich jetzt mit dieser Art, und Art von Ernährung habe, die ich jetzt lebe. Mein Körper gibt mir ganz schnell ein Feedback, wenn ich zu viel Zucker gegessen habe.
0: Wenn ich am Sonntag dir mal bei dir.
1: Freunden eingeladen bin und eben da mal zwei, drei Stück Kuchen esse, dann macht das natürlich Spaß, weil es schmeckt. Aber ich weiß dann am Abend, okay, das brauche ich jetzt mindestens, mindestens eine Woche nicht mehr, weil jetzt geht es mir nicht mehr ganz so gut. Ich bin überzuckert macht gerade nicht so viel Spaß. Und dieses Feedback immer wieder einzuholen, dass eben zu viel Zucker nicht gut tut, das ist gut für die Motivation, da eben weiter einfach genauso dran zu bleiben.
0: Ja, ich habe im Vorfeld auf unser Gespräch natürlich auch nochmal ganz viel von dir gesehen. Und du hast in einem Interview, ich glaube bei Markus Lanz war das, von dem perfekten Tag gesprochen, mit dem man anfangen sollte. Der perfekte Tag einmal in der Woche. Und das fand ich so ein unglaublich kluges Modell, weil gerade der Sprung, viele, die den Sprung machen, hören den Podcast und vielleicht, ich dachte, als ich das gehört habe, dachte ich, oh, da muss ich ihn fragen. Vielleicht kannst du uns da einmal mitnehmen, was ist das? Weil das hört sich für mich an, wie dieses Ausschleichen, von dem du gerade berichtet hast.
1: Ich fange mal da an. Ich knüpfe ein bisschen an in das, was ich schon bereits erzählt hatte. Wir Menschen leben über Gewohnheiten weil Gewohnheiten keinerlei Aufmerksamkeitsenergie verbrauchen. Und genau die ist bei jedem Menschen begrenzt. Der eine hat ein bisschen mehr, die andere hat ein bisschen weniger. Und diese Aufmerksamkeitsenergie müssen wir jeden Tag investieren in berufliche und private Herausforderungen, um die zu lösen. Wir müssen uns drum kümmern. Oder vielleicht ein Beispiel, was jeder kennt, das Autofahren zu lernen, war echt anstrengend. Man musste auf so viele Dinge gleichzeitig achten. Heute werden die allermeisten völlig gewöhnlich, unbewusst Auto fahren und die Regeln automatisch beachten, ohne auch eine Sekunde Aufmerksamkeitsenergie investieren zu müssen, weil es ein Gewohnheitsprozess geworden ist. Beim Essen ist es genau das Gleiche. Wir essen am Tag dreimal im Schnitt. Das macht aufs Jahr hochgerechnet, großzügig abgerundet, tausend Mahlzeiten. Und wenn wir diese tausend Mahlzeiten einmal multiplizieren mit dem Lebensalter in Jahren, dann wissen wir schnell, boah, wir haben schon zehntausende Male <lacht> Entschuldigung, Zehntausende Male unser Essen programmiert. Das ist eine Gewohnheit geworden. Und jetzt machen viele den Fehler, dass wenn sie ihre Ernährung verändern, verbessern wollen, vor allem mit dem Jahreswechsel kommt das häufig, dann gehen sie ganz tief und schnell rein in diese Gewohnheiten und wollen am besten alles auf einen Schlag verändern. Und der innere Schweinehund, der genau die Aufgabe hat, diese, diese Gewohnheiten zu beschützen, der nutzt jede Schwäche aus in diesem Veränderungsprozess, um uns wieder zurückzuziehen in die alten Gewohnheiten, weil sich die ja auch über Jahrzehnte bewährt haben. Gut, vielleicht ist man ein bisschen zu kuschelig geworden, aber es ist nicht wirklich dramatisch. Sonst würden wir uns nicht so ernähren, wie wir uns jetzt ernähren. Ich habe mich verschluckt, super.
0: <lacht> entspannt.
1: Und ähm, mit diesem perfekten Tag, oder wie ich ihn mittlerweile eher nenne, der Schweinehundeschultag, nimmt man sich einen Tag <lacht> in Ordnung vor, und meine Hund auf dieser Hundeschule, vielleicht einen Samstag, und hält sich an diesen Samstag an bestimmte Regeln. Mhm. Jetzt könnten wir diese Regeln einzeln durchgehen. Da würde ich empfehlen, einfach sich mal äh, mein Online-Coaching leichter, also denkst, anzugucken, weil da gehen wir ganz tief in diese Regeln rein. Und vor allem, ich schaffe es, so logisch aufgebaut zu erklären, dass es diesen Aha, ich habe es zum ersten Mal verstanden, warum ich, diese oder jene Regel umsetzen soll. Darum geht es nämlich, weil wenn wir sie begriffen haben, verstanden haben, wenn wir das einsehen können, warum man das so machen soll, dann machen wir es mit einer ganz anderen Enthusiasmus. Mhm. Weil einfach nur etwas zu tun, weil man es halt tun soll, das reicht nicht aus, weil innere Schweinung und dann die Schwäche nutzt. Ja. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel keinen Kalorienzellen. Weil eben jeder Mensch hat einen völlig individuellen Kalorienbedarf. Ich halte überhaupt nichts von diesen ganzen Berechnungsformen, die es eben so gibt. Und dann kommt noch dazu, dass eben eine Proteinkalorie eine völlig andere Wirkung auf den Stoffwechsel hat im Vergleich zu einer... Kohlendraht oder noch schlimmer zu einer Zuckerkalorie, wie vorhin schon mal ganz kurz angedeutet. Und wenn ich das einmal verstanden habe, warum man eben dies oder jenes zu einem bestimmten Zeitpunkt essen soll, dann ist man auch wesentlich eher dazu bereit, das durchzuziehen. Und wenn wir diesen einen Tag Woche für Woche wiederholen, nur diesen einen Tag, dann ja. passiert auf unbewussten Ebene was super Spannendes, denn ich werde automatisch und damit meine ich unbewusst und damit meine ich ohne Investition von Disziplin die Regel sind sieben insgesamt. Oder Regeln, die mir super einfach gefallen sind oder unerwartet wahnsinnig gut getan haben, mit in einiger andere Tage übernehmen. Mal weniger, mal mehr. Und damit nehmen wir die alten, nicht so gesunden Regeln oder Gewohnheiten, dröseln die langsam auf, stellen die in Frage und ersetzen sie schrittweise eben durch neue, gesündere, durch bessere. Das ist ein Prozess, der dauert, das ist meine Erfahrung, zwölf Wochen. Deswegen ist mein äh, Coaching auch in zwölf Wochen unterteilt, wo wir Schritt für Schritt diesen Schweinehundeschulentag eben dann perfektionieren bzw. trainieren. Das ist die Idee dahinter.
0: Mega Name. Schweinehundetag gefällt mir gut. Eine Frage, was das, 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 das würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Es ist ja auch Weihnachten, und es kommen die Weihnachtsmärkte. Mit dem Wissen, du bist ja auch jemand, der das so spreadet und wirklich, der auch eine richtige Message hat. Und Zucker ist immer ein Thema und, und die Ernährung generell. Warum, ich habe das Gefühl, es wird immer mehr, ist so viel Zucker im Umlauf. Wenn dieses Wissen doch da ist, was du hast, und vielleicht können wir auch gleich nochmal auf die langfristigen Nebenwirkungen von Zucker eingehen, weil viele denken immer nur Diabetes, aber das hat ja, das sind ja tausende andere Sachen noch. Warum ist es erstmal so? Und warum wissen das so wenige?
1: Das ist ein abendfüllendes Thema. Gar <lacht> nicht den ganzen Tag kann man drüber reden, weil es gibt verschiedene Gründe. Fangen wir mal an. Ähm, Achtung, ich bin alles andere als ein Kapitalismuskritiker, bin ich überhaupt nicht, ähm, weil Sozialismus halte ich für gefährlicher als Kapitalismus auf Dauer gesehen. Aber in dem Fall, die Firmen, die wollen Geld verdienen, um ihre Aktionäre eben dann letztendlich dann gut zu stellen oder ruhig zu stellen. Und wenn sie Geld verdienen, gerade die Lebensmittelkonzerne oder wie ich sie mittlerweile nenne, Füllstoffkonzerne, weil mit, von Lebensmitteln kann man gar nicht mehr sprechen, die müssen dafür sorgen, dass wir zum Nimmersatt werden. Und da eignet sich Zucker dramatisch besser als Fett. Weil Fett macht keine Blutzuckerachterbahn. Wenn wir reines Fett essen würden, wozu ich keinem hier rate, das ist nur ein extremes Beispiel, gibt es 0,0 Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Da geht nicht hoch und dann geht er eben auch insulinbedingt nicht in den Keller. Bei Protein ist es überschaubar, bei Kohlenhydraten deutlich mehr, bei Zucker ist es dramatisch. Das wissen deine Hörerinnen und Hörer natürlich ganz genau. Und die Industrie profitiert aus verschiedenen Gründen von immer mehr Zucker in den Lebensmitteln. Erstens ist Zucker auf dem Weltmarkt verhältnismäßig für die Masse, was er bringt, extrem günstig, also billig. Zweitens ist er ewig lange haltbar, weil Zucker keinerlei Nährstoffe hat, was ihn eben auch dann lange haltbar macht, weil eben da nichts drin leben kann und möchte. Dann drittens dieses Nährstofffreie hat den großen Vorteil, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den die wenigsten, auch die, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, überhaupt auf dem Schirm haben, wenn wir etwas Nährstofffreies essen, und ich betone das bewusst, weil Zucker ist frei von jeglicher Art von essentiellen Nährstoffen. Da ist nichts an lebenswichtigen Fetten drin, null an Vitalstoffen, absolut gar nichts an lebenswichtigen Aminosäuren, sprich Protein. Da ist nichts drin. Das ist nur Masse mit Energie, okay? Und wenn wir viel davon essen, nehmen wir den gesunden, nährstoffreichen Essen den Platz im Bauch weg. Das heißt, der Körper hat nicht nur das Problem mit der Blutzuckerachterbahn, so dass der Blutzucker hochgeht, viel Insulin obendrauf, weil Zucker im Körper ganz, ganz schädliche Dinge macht auf Dauer gesehen. Deswegen gibt es ja auch das Insulin unter anderem. Dann knallt das Ding den Keller und wir haben deshalb auch schon wieder deutlichen Hunger und auch unkontrollierbaren Hunger. Das Problem, was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, wir entwickeln einen Nährstoffhunger. Ja. Warum haben so viele Menschen so viel Energie in ihren Langzeittanks? Also, ich meine es ist den Schnitzelfriedhof und das Schenkelsilber, das Körperfett. Warum haben Sie so viel Energie, das für unzählige Marathons reichen würde und trotzdem haben Sie ständig Hunger? Das hängt auch mit dem Nährstoffmangel zusammen. Auch wenn uns immer wieder erklärt wird, man muss sich nur halbwegs gesund ernähren, äh, dann haben wir alle Nährstoffe, die wir bereichen. Wir sind ausreichend versorgt. Ja, ausreichend ist richtig. Ausreichend ist Schulnote 4. Es ja. reicht gerade so aus, um keine Vit Vitaminmangelerkrankung zu bekommen. Aber wir sind weit weg von gut und sehr gut versorgt. Und dann entwickelt der Körper einen, einen sensorspezifischen Nährstoffhunger. Und das heißt, wir haben immer mehr Hunger auf vor allem die Lebensmittel, weil wir die so, schon so gewohnt sind, weil sie eben auch natürlich unser Dopaminsystem belohnen. Also du merkst gerade, da kommen ja. drei verschiedene Dinge ja. zusammen ja ganz viel zusammen und das ist alles im Zucker drin deswegen sage ich auch dass Zucker eine ich mache das ein bisschen ein bisschen überspitzt eine legalisierte Droge ist und Droge unter verschiedenen Gesichtspunkten. Der Körper entwickelt diesen permanenten Hunger drauf, weil er eigentlich Nährstoffe braucht, aber das Zeug bekommt. Zucker triggert unser Belohnungssystem, weil es in der Evolution früher extrem selten Zucker gab. Und wenn nur unter großer Gefahr, wenn er zum Beispiel Honig gef gefunden hatte oder im späten Herbst, wenn das Obst wahnsinnig reif war, zuckerreich war und sich der so einen Teil, eine Fettleber aneignen konnte, was über den langen, kargen Winter aber wieder abgebaut wurde und überlebenswichtig war. Heute haben wir viermal im Jahr Herbst, also Dauerherbst, und das sind ganz viele Probleme. Ich weiß es gerade unheimlich viel Informationen, aber so ein Podcast kann man sich auch zweimal anhören. Aber da steckt so viel an an Problemen in diesem Zucker drin, und das ist der Grund, warum die Industrie das immer mehr reinpackt, weil auch dazu kommt, dass die Menschen immer mehr Süß haben wollen. Ja. Und weil man für Süßes relativ entspannt Werbung machen muss, weil das die Leute ohnehin konsumieren und sich auch noch gut reden. Und die WHO, die Weltgesundheitsorganisation sogar sagt, dass bis zu 25 Gramm Zucker am Tag kein Problem sind. Ja, das mag richtig sein, 25 Gramm, das sind 100 Kilokalorien Zucker, das ist echt kein Problem. Das Blöde ist nur, du kommst nicht weg von dem Zeug, wenn du immer wieder leicht anfütterst. Und die weiß ganz genau, die WHO, also ich bin jetzt kein Freund der WHO, in vielen Fällen, nicht in allen, ähm, dann die wissen ganz genau, dass es immer wieder triggert und triggert und dass sie das sowieso nicht schaffen, die Leute das nur auf 25 Gramm am Tag zu begrenzen und sich das auch noch schön zu reden. Je weniger, desto besser. Oder anders gesagt, möglichst viel Lebensmittel, die keine Zutatenliste tragen. Das wäre die allereinfachste Erfolgsformel. Da kann man schon mal gar nicht mehr so viel falsch machen.
0: Wahnsinn. Also es ist so spannend, was du alles sagst und diese Komponenten die Zusammenkommen und auch was für ein Wirtschafts-, ne, das hat ja auch sehr ja einfach Wirtschaft, ne, was verdient. Wirtschaft. Klar,
1: weil, weil die, die Leute immer mehr essen, 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 weil sie nie richtig satt
0: sind. Ja.
1: Oder ja, vielleicht stimmt. noch ein super einfaches Beispiel, was auch jeder greifen kann. Es ist verhältnismäßig für die wenigsten ein Problem. Es ist ein, wenig, ein kleines Problem für die Leute, einen Liter Apfelsaft oder Orangensaft über den Tag zu trinken. Ja, das geht, kriegt man hin. Von mir ist auch als, als, als Schorle, ein Liter. In einem Liter steckt etwas mehr als 100 Gramm Zucker drin. Ein Teil davon ist Fruchtzucker, was ja leider fälschlicherweise als gesund gilt. Das ist ja auch ein Industrieprodukt, denn der Ötzi früher, der hat seine Äpfel und Orangen auch nicht zu Saft gepresst. Der hat das ganze Zeug gegessen. Mhm. Und jetzt sollte man versuchen, diese Menge an Äpfel, die man braucht, um ein Liter Apfelsaft herzustellen. Wenn man diese Menge an Äpfel versucht zu essen, das schafft man nicht. Ja. Und es sind so viele andere Stoffe noch mit dabei. Pektin in der Schale, Ballaststoff, super wichtig. Und das ist ein ganz anderer gebundener Zucker als ein Apfelsaft. Das ist nur ein Beispiel, weil viele immer noch denken, dass Säfte gesund sind. Nein, sind sie nicht. Säfte gehören nicht in eine gesunde Ernährung. Punkt. Ausfertig. Mhm. Am Sonntag, ein frisch gepresstes Glas O-Saft, das ist ein Genussmittel, das ist völlig in Ordnung, das tötet auch keinen, das macht auch nicht krank. Aber wer denkt, dass Säfte generell gesund sind wegen den Vitaminen, der wird von der Industrie schlichtweg belogen. Ganz einfach.
0: Ja, mega spannend. Das fragen mich auch immer viele und ich sage mal, der Ballaststoff ist weg und du könntest es gar nicht alles essen, <lacht> was da drin ist. Und das ist spannend, weil wir wirklich auch oft in so Bilder leben von der Industrie und ich bekomme auch ganz viel Kritik mit dem Podcast und Leuten, die dann sagen, nee, das stimmt alles nicht. Warum glaubst du? Und also ich bin ja jetzt noch nicht in so einem Rahmen wie du. Ich frage mich, wie das für dich ist. Warum, glaubst du, ist so viel Gegenwind beim Thema Zucker?
1: Weil er allgegenwärtig ist. Und weil zum Beispiel eben auch in der WHO sagte, dass bis zu 25 Gramm Zucker okay sind. Das ist die höchste Gesundheitsbehörde der Welt. Und nochmal, 25 Gramm machen gesundheitlich nichts aus. Aber es ist ein permanentes Anfüttern. Und die wenigsten werden es aushalten, durchhalten, nur fünf, oder bis zu 25 Gramm zu essen. Und das ist der Grund, weil... Zucker an sich, man kann es sagen, ja Moment, aber wenn ich ja irgendwas esse, was natürlich ist, esse das ja auch Zucker drin. Ja, das ist ein Naturzucker, das ist gebundener Zucker. Übrigens, das Obst von heute ist nicht mehr das gleiche wie das von früher. Das ist auf süß gezüchtet, nicht alles, aber vieles. Das heißt, das kann man auch nicht mehr wirklich vergleichen. Und ähm, das ist der Grund, warum sich eben viele so schwer tun und das eben auch verteidigen, <lacht> Oh Gott, nochmal, wir könnten hier stundenlang einen Podcast machen. Ich könnte auch über Tofis sprechen, also Thin Outside, Fat Inside. Ich könnte ja. über die nicht alkoholische Fettleber sprechen, die auch sehr schlanke Menschen massiv betrifft. Zum Beispiel sind ein Viertel der Menschen von einer nicht alkoholischen Fettleber betroffen. Und der Hauptgrund dafür, das ist Zucker bzw. Haushaltszucker bzw. Haushaltszucker ist ein Zweifachzucker. Wenn man den teilt, habe ich Glukose, die ist relativ unbedenklich, weil jede Zelle des Körpers kann Glucose verarbeiten. Der andere Teil, die anderen 50%, Prozent, ist Fruktose, der Fruchtzucker. Und Fructose wird über die Pfortader nach dem Aufnahme im Darm zur Leber transportiert und wird dort letztendlich bei zu viel zu Triglyceriden verarbeitet. Und das ist Fett. Und somit entwickelt sich eine Fettleber. Und eine Fettleber merkt man nicht. Die tut nicht weh. Wenn die Leber schon weh tut, dann kann man auch weiter essen. Dann ist es sowieso zu spät. Und deswegen sollte man rechtzeitig sich rechtzeitig drum kümmern. Und nochmal, ja, der Heizmann, der isst auch Kuchen. Gestern habe ich ein Stück Rhabarberkuchen gegessen, nur als Beispiel. Und habe abends sogar noch einen kleinen Schokoriegel gegessen, den ich als Geschenk bekommen habe für meinen Ernährungsvortrag, fand ich auch lustig, mit <lacht> 85% Kakaoanteil, aber ich bin auch der, der eben, und das wäre das, das nächste Thema, ich verbrenne diesen Zucker auch wieder in meiner Muskulatur. Weil wer sich viel bewegt, der verbrennt den Zucker in seinen aktiven Muskeln wieder. Aber die meisten sind eher Bewegungshomöopathen. Und wenn die permanent eben dieses Muskelbenzin tanken, weil nichts anderes sind generell Kohlenhydrate als hauptsächlich Muskelbenzin, wenn sie dieses Benzin nicht im Muskelmotor verbrennen, dann wächst halt der Außentank tendenziell. Ja. Das ist eben dann die Übergewichtigkeit. Also du merkst, von links ja. nach rechts, von oben nach unten, es gibt so viele ja. Themen beim, beim Zucker, ja. Und das, was am Ende des Interviews hängen bleiben sollte, dass man nicht einfach blindlings glauben sollte, wenn irgendwo in einer Frauenzeitschrift oder auch in der Zeitung steht, dass Zucker in geringen Mengen unbedenklich ist. Ist es? Ja, weil der Körper viel tolerieren kann. Die Frage ist nur, ist man damit so angefüttert, dass man das dann tendenziell eher überhaupt nicht einhalten kann, eine geringe Menge zu konsumieren? Das mhm. ist halt die Frage, die sich jeder individuell stellen darf.
0: Mit angefüttert meinst du, dass man schon so mit diesen Dopaminrezeptoren, dass man schon dieses Suchtverhalten schon so entwickelt ja. hat, dass man gar nicht nur bei diesen 25 Gramm oder dieser WHO-Empfehlung oder was auch immer bleiben kann. Meinst du das damit? Ja,
1: genau das. Und das ist auch wieder sehr individuell natürlich. Mhm. Ähm, gerade was das Suchtverhalten betrifft. Ja. Und ähm, das ist genau der Punkt, weil eben wir werden ja von der Evolution belohnt, wenn wir hochkonzentrierte, schnell verfügbare Energie konsumieren. Weil es 100.000 Jahre lang ein ganz klarer Überlebensvorteil war, wenn Ötzi eben irgendwas Süßes gefunden hat, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Dopamin kann man auch übersetzen mit einem Lernhormon. Ja? Wir können uns Dinge besser merken. Und damit hat die Natur dafür gesorgt, dass wir durch diese hohe Dopaminausschüttung uns genau erinnern können, wo stand dieser Busch mit diesen tollen, süßen, roten Beeren und ähm, wo waren da vielleicht potenziell Gefahren? Wir lernen das, um da immer wieder diesen Weg dorthin zu finden. Das hat mit Dopamin zu tun. Mhm. Aber heute ist es ja nicht so, dass wir einen körperlichen großen Aufwand haben, um an Süßes ranzukommen. Im Gegenteil. Mhm. Wir gehen in den Supermarkt, investieren vielleicht 100 Kilokalorien Energie fürs Reingehen, Einkaufen, Rausgehen, zu Hause einräumen, haben aber dann Kalorien in Höhe von 10.000 letztendlich in den Korb reingepackt. Das war ja früher ein völlig anderes Verhältnis und alles, was früher da kein Problem war, wird heute zum ganz, ganz großen Gesundheitsproblem. Mit allen möglichen Folgen. Und es geht nicht nur um Übergewichtigkeit, um Gottes Willen, nein. Nicht nur. Ja,
0: Wahnsinn. Was mich jetzt noch interessieren würde zum Ende des Podcasts. Ähm, ich spreche in meinem Podcast auch viel über die psychogene Wirkung von Zucker. Weil wir haben alle Diabetes oder Fettleber oder Krebs. In der Onkologie ist ja auch das Erste, was weggelassen wird, Zucker tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, im Alltag gibt es so viele Dinge und das fand ich so spannend mit deinem Konzept der perfekte Tag, wo man einfach merkt, wie man sich fühlt. Kannst du uns nochmal mitnehmen, was alles körperlich besser ist oder im Körper passiert oder was du vielleicht als dein Normal denkst, wenn du immer Zucker konsumierst und was aber anders sein kann, wenn du damit aufhörst?
1: Ja, das ist ein, auch ein ziemlich großes Thema. Ich bleibe einfach jetzt mal beim Dopamin. Wir sind Dopamin-Junkies. Das ist der Grund, warum wir auch brauchen, Alkohol trinken, uns generell ähm, mit Drogen überhaupt auseinandersetzen, bewusst oder unbewusst. Das Dumme ist nur, dass diese Dopaminrezeptoren, das sind die Anknüpfungsstellen, wo eben dieses Hormon dann anknüpft, dass die irgendwann desensibilisieren. Und das bedeutet, dass wir dann für das gleiche Wohlgefühl immer mehr von etwas brauchen, um auf einen ganz normalen Standard zu kommen. Das ist die ganz große Gefahr. Und das ist auch total individuell. Der eine hat damit überhaupt kein Problem. Das sind die eher wenig Suchtanfälligen. Und die anderen haben ein massives Problem. Da reicht einmal ordentlich Zucker und dann stumpfen diese Dopaminrezeptoren ab. Und dann brauche ich immer wieder Zucker, um auf einen Normallevel level zu kommen, um mich normal zu fühlen wie jemanden, der sowas noch nie konsumiert hat. Man kann sich aber da auch wieder entwöhnen. Das geht beim einen besser, beim anderen ein Ticken schlechter, aber es geht bei allen, indem man eben dann auf Zucker reduziert oder eben bei einigen, indem man langsam ausschleicht. Das mhm. nächste ist dieses Wohlgefühl Serotonin. Mhm. Ähm, oder auch, dass man damit tatsächlich besser schlafen kann. Das ist jetzt biochemisch ein bisschen komplexer. Das hat was mit ähm, Aminosäuren zu tun. Die mit Hilfe von Insulin, Zucker gleich Insulin, dass eben dann bestimmte Aminosäuren schneller in die Richtung Muskulatur trainiert, äh, transportiert werden und dass eben das Tryptophan, das ist auch so eine spezielle Aminosäure, dann äh, auf die dann frei bleibenden Transporter aufspringen kann, um eben dann Weg ins Besseren zu finden. Ist ziemlich komplex, möchte ich jetzt gar nicht tiefer einsteigen, weil ich glaube, das würde sehr viele sehr überfordern. Aber es ist halt eben so, dass wir, wir sind sehr emotionale Wesen, wir Menschen. Wir leben über die Hormone, die lassen uns fühlen. Ja, das ist ja das, was Leben ausmacht. Und dass eben sowas wie Alkohol oder eben auch Zucker einen großen Einfluss auf diese Gehirnbiochemie hat. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Das ist halt ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Und weil wir ja schon von klein auf mit Zucker konfrontiert sind ist das natürlich ein Problem, vor allem dann, wenn wir es emotional verknüpfen. Jeder kennt das, Belohnung, Trost, Langeweile, dann gibt es eben was Süßes. In meiner Kindheit damals, wie gesagt, Baujahr 74, war das noch viel heftiger, weil man sich überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Der einzige Vorteil war, dass wir eben viel mehr in Bewegung waren und dass es noch nicht so viel gab wie heute. Heute mhm. gibt es das Zeug ja überall. Aber viele Menschen sind auch mehr aufgeklärt. Also es gibt nicht mehr so viele Eltern, die ihren Kindern schon als Baby Zucker eimerweise in den Früchtetee reinkippen, damit das Kind einfach still ist im Kinderwagen. Hoffentlich Wahnsinn. nicht.
0: Wahnsinn, das gab's mal. Das wusste ich gar nicht, dass es jemand macht. Echt? Ja, Wenn man ja, dann klar. schon gemerkt hat, dass das Kind dann ruhig ist mit Zucker ja, und klar. beruhigt.
1: Natürlich, weil die Muttermilch Wahnsinn. ist ja auch süßlich im Geschmack und es beruhigt ein Kind.
0: Wahnsinn. Ja? Okay, und eine letzte Frage muss ich dir aber jetzt noch fragen. Du hast zwei Kinder und ja. ähm, wie, weil mich fragen das auch so viele und ich habe noch keine Kinder, deswegen kann ich da nie adäquat darauf antworten. Und du hast gerade gesagt, ein Extrem mit Kindern zu leben, im Verbot will man immer das Gegenteil. Wie machst mhm. du das? Hast du einen ein Tipp, wie das Mamas und Papas machen können, die äh, Kinder haben <lacht> und da einfach überall Gummibärchen und Co. Das ist ja überall voll. Ja, das ist äh, wahnsinnig. Ja. ja.
1: Also, sich erstmal vielleicht damit auseinandersetzen, wo das überall mittlerweile zur Verfügung steht. Also, in der Klasse meines Sohnes sind, boah, ich glaube, 23 Kinder. Und das heißt, es gibt im Jahr 23 Geburtstage. Das sind also pro Monat zwei. Und da bringen die Kinder bei uns tatsächlich nicht in diesem Kinder äh, Kindergarten, sage ich, in der Schule, in der Grundschule. Ähm, weil da ist es verboten. Das finde ich richtig Ach. gut, dass die Kinder dann zum Geburtstag nichts Süßes mitbringen dürfen. Und da kommen sofort die Ersten, wobei das sind nicht die, die den Podcast von dir hören. Ja, aber das ist doch am Geburtstag was anderes. Okay, wir haben Neujahr. Da wird erstmal gesoffen, weil man das Neujahr sich ja immer die beste Gesundheit wünscht, was ich ohnehin nicht verstehen kann. Man wünscht sich erstmal <lacht> fürs neue Neujahr die beste Gesundheit und stößt damit Alkohol an. Ist Für mich kann ich nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Dann ähm, Kommt ja der Neujahrskrapfen, so heißt das ist ja, also der Berliner ähm, oder Pfannkuchen heißt das glaube ich auch. Dann kommt irgendwann Fasching, da wird ja immer dann bei den Umzügen nur Bonbons rumgeworfen, wird also auch süß gegessen. Dann kommt Ostern, dann kommen die Geburtstage, vielleicht noch eine Hochzeit dazwischen, vielleicht noch ein Leichenschmaus Und dann kommt irgendwie noch ähm, Halloween, haben wir auch importiert, ähm, süßes oder saures. Und dann kommt irgendwann die Vorweihnachtszeit und dann kommt noch ähm, die Weihnachtszeit. Das heißt, wir sind rund um das Jahr mit irgendwelchen, oder auch ein Hammer, im Schwimmbad. Wenn man da sieht, was die Eltern alles mitbringen zum Essen. Ich, wenn ich ins Schwimmbad gehe, möchte ich die Sonne genießen und das Wasser. Aber die sind alle, die, die essen dann Kartoffelsalat aus dem Eimer. Und haben natürlich jede Menge Süßes dabei. Das ist die große Problematik heute, dass wir überall mit dem Zeug konfrontiert sind. Und das erstmal zu realisieren, dass man eben vielleicht hier mal einen Riegel vorschiebt. Erst was sich zu Hause, dass man zum Beispiel nicht ständig Süßes zu Hause hat. Das, damit fängt schon mal an. Weil immer noch kaufen die Eltern das Zeug ein und haben darüber die Entscheidungsgewalt. Dann sagt man, ja, dann holen sich die Kinder das irgendwo anders. Hey, ganz ehrlich, liebe Eltern, das wisst ihr genau, das tun sie so oder so. Mhm. Wir haben auch zu Hause. Aber bei uns gibt es eine klare Regel. Erst was Gesundes und dann gibt es was Süßes. Und mhm. diese Regel wird eingehalten. Und vor allem auch nicht irgendwie im Rennen, beim Spielen zwischendurch. Mhm. Oder wenn Sie irgendwas auf dem iPad gucken beispielsweise. Dass Sie irgendwas nebenher Gedanken verloren reinschieben, das gibt es bei uns nicht. Und zwar nie ausdrücklich. Eine klare Kante zeigen, klare Regeln aufstellen. Und dann auch stark genug sein, vor allem in der Anfangsphase als Eltern, die auch knallhart durchzuziehen. Natürlich gibt es Geschrei, das gehört mit dazu. Schreien tun sie auch so. Aber das ist eben etwas, wo man ja als Eltern auch als Vorbild klare Kante zeigen muss. Wenn was Süßes gegessen wird am Tisch und nicht irgendwo beispielsweise. Das wären so einfache Regeln. Also einfach in Form von einfach aufgestellt, aber da muss man die auch umsetzen.
0: Ja, ich fand auch den Punkt gerade spannend mit Gedankenverlorenheit und Zucker. Das ist ja auch oft so, ne? dass dieses Beruhigen oder ne, dieses Gedankenverloren ist ja so eine Nebenbeschäftigung, so ein netter hat Das Gefühl noch durch den Zucker nebenbei, das passiert ja auch andauernd.
1: Ein bisschen Dopamin hier, ein bisschen Serotonin da, noch ein bisschen Gaba, <lacht> dann haben wir noch vielleicht Endorphine, wenn es besonders gut schmeckt. Ja, klar.
0: Wahnsinn. Patrick, es war so schön, ich bin so, also ich, ich freue mich jetzt schon, das mir selber nochmal anzuhören, weil das war so dicht und so reichhaltig. Ja, ich
1: weiß, also ich ja. entschuldige mich, wenn ich mal gerade bei so einem emotionalen Thema, weil das ist auch bei mir mit Emotionen verhaftet, weil ich die Zeit kenne von mir früher, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie es mir ging, mit diesen vielen, vielen Kohlenhydraten und wenig von dem, was ich heute esse und wie es mir heute geht. Das sind Welten. Und wenn man das mit einer Klugen Strategie umgesetzt bekommt, dann lebt man das echte Leben und nicht das zuckerbetäubte Leben, um es mal so zu sagen. Nochmal, ich esse das auch, ich genieße aber. Und ähm, dann, ja, wenn man damit umgehen kann, so wie ich das gelernt habe, dann macht das natürlich auch mal Spaß. Man braucht es aber nicht. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Mhm.
0: Ja, Patrick, danke. Ich ähm, verlinke alles zu dir sowieso in den Show Aber wenn man jetzt denkt, der Mann ist der Hammer, du hast eben von deinem Online-Programm erzählt, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, kann man dich anschreiben, kann man eine E-Mail schreiben für alle, die jetzt denken, der Mann ist mega.
1: Also wenn man tatsächlich das im Moment mache ich das noch bei Instagram. Da antworte ich alles selber. Ganz wichtig, bitte keine Sprachnachrichten. Ich bekomme jeden Tag über 100 Nachrichten und ich versuche, so gut wie es geht zu antworten. Ich kann mir keine 1, 2, 3 Minuten Sprachnachrichten anhören. Deswegen schreiben, kurze Frage, dann kann ich darauf antworten. Instagram ist der direkteste Draht zu mir. Ich habe einen YouTube-Kanal mit mittlerweile, boah, ich glaube 600 Videos. Und einfach mal vielleicht ein paar Themen raussuchen, die einen persönlich interessieren. Ich habe auch ganz tolle Interviews mit richtig guten Leuten. Mein Online-Coaching leichter, als du denkst. Einfach mal googeln. Ja? Wenn man Patrick Heitzmann leichter, als du denkst oder einfach nur Patrick Heitzmann bei Dr. Google eingibt, dann findet man viele, viele Möglichkeiten, sich über das, was ich tue, zu informieren. Und da sucht man sich einfach seine Lieblingsquelle raus. Podcast habe ich natürlich auch.
0: Mega. Dann Patrick, vielen Dank. Danke, danke. Gerne, gerne. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet ganz viel aus dem Interview für euch mitnehmen. Ich war, ja, ich fand es so spannend, wirklich. Also ähm, so viele Aspekte und so dicht. Und Patrick, finde ich, hat auch so eine tolle Art, das kulminiert und ganz dicht und reichhaltig zu erzählen. Also super spannend. Und ich verlinke dir natürlich alles zu Patrick in den Shownotes. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich so sehr freuen über... Ja, Eine Rezension bei iTunes oder fünf Sternen einfach runterscrollen bei Spotify oder aber das fände ich auch total schön du hüpfst einmal rüber zu Instagram zuckerfrei beginnt im Kopf und ja lässt mir deine Gedanken zur Folge nach äh, da <lacht> schreibst mir und ja sagst mir wie es dir gefallen hat was du mitnehmen konntest und ja ich, ich finde es total spannend im Übrigen war Patrick der erste Mann im neuen Zuckerfrei-Podcast. Ist mir danach auch erst aufgefallen. Ich hatte nur Frauen als Gäste. Ähm, ja, auf jeden Fall freue ich mich riesig, dass du dabei warst. Ich wollte mich noch mal so sehr bedanken. Ihr schreibt mir so viele Nachrichten. Und ich bin so, wow. Also ich freue mich von Herzen. Ihr, ihr wirklich, also danke für das, was ihr mir alles schreibt. Und was ich so schön finde, dass so viele von euch wie ich jetzt rausgelesen habe, seit dem Podcast geschafft haben, zuckerfrei zu werden. Das finde ich so krass und das ist wirklich einfach, das ist das größte Geschenk, was, was ich so, ja, was ich bekommen kann, weil genau dafür ist dieser Podcast da. Der Podcast ist so, ja, dass du immer eine, einmal in der Woche so eine Inspiration bekommst und auf meinem Instagram-Kanal passiert jetzt auch, viel mehr demnächst. Einfach, dass du so einen Begleiter hast, wie, ja, einfach wie so eine Crew, wie so eine Gemeinschaft, die sich austauscht und wo man auch einfach weiß, okay, da gibt es noch andere und ihr schickt mir auch so tolle Rezepte und ich bin einfach so froh über diesen tollen Austausch und dass wirklich ganz viele von euch industriezuckerfrei sind seit ein paar Wochen. Das finde ich so krass. Das musste ich einmal jetzt hier noch mal sagen, weil mich das so freut und der Podcast, eben genau das ist dein Umfeld, dein, wie sagt man, dein Ituatorno, sagt man in Italienisch, das, was dich hüllt, wo du immer wieder reinhören kannst und wo du eben genau diesen, diesen Schubser immer bekommst. Das ist ja auch das Prinzip der Minimalkonstanz, also immer wieder so einen minimalen Reiz und man sich auch bestärkt fühlt und man weiß, man ist nicht alleine, weil das Thema zuckerfrei ist tatsächlich so ein bisschen, ja doch so ein, <lacht> also ihr seid wahrscheinlich der Partyrenner, überall, wenn ihr, wenn ihr sagt, nee, ich, ich äh, nehme die Torte nicht. Ich bin industriezuckerfrei. Ich ist immer der Aufhänger. Und ähm, ja, da, da ist man auf jeden Fall Gesprächsstoff für den ganzen Abend oder das Thema ist Gesprächsstoff. Wie er noch. Und äh, was aber gut ist. Also ich es immer, weil es ist gut. Allein auch wenn jemand das richtig ätzend findet. Trotzdem, Anti ist auch immer irgendwie ein Gefühl zur Sache. Und Anti hat auch immer viel mehr mit einem zu tun als man glaubt. In diesem Sinne, schreibt mir super gern, eine Rezension wäre ein Fest, einfach dadurch, dass dann noch mehr Leute denken, cool, bei der hat geklappt, ich höre auch rein, das motiviert einfach noch mehr Leute und du bist einfach so ein großer Teil davon und wirklich, wir, wir alle brauchen dich, der Podcast braucht dich, wir brauchen richtig, dass du, ja, dass du, dass du mit dabei bist und so, das wollte ich sagen, also, ich verlinke dir alles zu Patrick in den Show Notes, ich freue mich, riesig, dass es dich gibt und dass du mir schreibst und ich bin so gespannt. Schreib mir so so gerne bei Instagram, lass mir einen Kommentar da oder rezensiere den Podcast. Und wir, wir hören uns nächste Woche, denn Zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.